1: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, amado Padre. Te saludamos en esta hermosa mañana. Dándote gracias por todo lo que nos regalas día a día. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres amoroso, porque eres misericordioso con todos tus hijos, y derramas tus bendiciones a todos. Tú no te fijas Quién es bueno, quién es malo, sino que el bueno eres tú y nos das bendiciones a todos. Gracias, Padre, porque así tú lo quieres. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Soy su hermano y servidor, el diácono Gregorio Lizalde, y estoy muy contento esta mañana de poder estar aquí compartiendo con ustedes en un programa más de este, El Hogar de los Católicos en la Radio, La Voz Católica. Y esta mañana. Quisiera mandar un saludo a todas las personas que están privadas de su libertad y que sé que nos están escuchando. Las personas que están en un hospital, las personas que están trabajando, los que ya están preparando para irse a trabajar en estos momentos, que también tienen que trabajar a veces los domingos para poder proveer lo necesario en sus hogares. Para ustedes que nos están escuchando, que se están preparando para ir a la iglesia, un saludo también. Muy sincero, va para ustedes. Bueno, hermanos, a veces en nuestra vida perdemos muchas cosas, pero hay algo que no podemos perder nunca. No importa qué situación estemos pasando, qué problema, qué dificultad, qué enfermedad, pero hay algo que nunca podemos perder. Y es nuestra confianza en Dios. Y como no podemos perder la confianza en Dios, ¿qué tal si permitimos con un canto recordarnos que nuestra confianza en Dios es algo que debe permanecer, es algo que debemos tener siempre presente en nuestras mentes y en nuestros corazones. Hay un cantante que se llama Ambroix Padilla, una canción muy bonita que se llama Mi confianza en Él.
2: Toca perder lo que más queremos. Alguna vez nos quedamos sin camino, pero en esa vez o cada vez, Dios es el único que puede abrir una puerta. Ya no hay salidas Solo basta Que nunca pierdas la confianza en Yo de repente me quedé tan solo Yo de repente me quedé vacío tirado en un rincón cualquiera del destino, muriéndome de frío. Yo de repente me quedé llorando, con una pena clavada en mi pecho, sentí como caer en un pesado sueño, estando yo despierto. Si me ven hoy con la frente en alto, y si me ven que aún sigo yo cantando, es porque aunque lloré, y es porque aunque sufrí, lo perdí todo pero hay algo que yo no perdí. Fue mi confianza en Él, fue la certeza de saber que Dios jamás olvidaría mi dolor se derrumbó el cielo se nubló pero mantuve el horizonte de mi fe sé que he perdido muchas cosas en la vida menos la vida porque mi vida está guardada en su amor yo de repente me quedé sin nada yo que tal vez un día tuve todo Apenas me quedó mi llanto, mi guitarra Y un buen día de esos pocos Yo de repente me quedé tan solo Yo de repente me quedé vacío Tirado en un rincón cualquiera del destino Fuiéndome de frío Y si me ven con la frente en alto Y si me ven que aún sigo yo cantando Es porque aunque lloré Y es porque aunque sufrí Lo perdí todo pero hay algo que yo no perdí Fue mi confianza en él fue la certeza de saber que Dios jamás olvidaría mi dolor Todo se derrumbó, mi cielo se nubló Pero mantuve el horizonte de mi fe Sé que he perdido muchas cosas en la vida Menos la vida, porque mi vida está guardada en su amor fue mi confianza en él fue la certeza de saber que Dios jamás olvidaría mi dolor todo se derrumbó mi cielo se nubló pero mantuve el horizonte de mi fe sé que he perdido muchas cosas en la vida menos la vida, porque mi vida está guardada en su amor, guardada en su amor.
0: Estás escuchando la voz católica.
1: Qué hermoso canto, pero más alegría el saber que no estamos solos, que tenemos un Dios que siempre camina con nosotros. No importa nuestro problema, no importa nuestras dificultades no importa nuestras enfermedades él siempre está con nosotros y podemos acudir a él queridos hermanos pues nuestro para nuestro programa de hoy tenemos algunas invitadas aquí en el estudio tenemos personal de las escuelas católicas y también algunas familias que van a compartir con ustedes su testimonio de el por qué poner a sus hijos en escuelas católicas es bien importante también resaltar el apoyo que nos ha dado nuestro querido arzobispo Jorge Lucas a la comunidad hispana. El, la cantidad de, de niños y jóvenes que se han inscrito en escuelas católicas es, es inmenso y está marcando una nueva etapa en nuestra arquidiócesis el, de niños asistiendo a escuelas católicas que eh, van a escuchar ahorita en este programa la importancia, el por qué debemos enviar a nuestros hijos a las escuelas católicas y bueno está con nosotros Betty y con sus invitados así es que les todos los micrófonos son de ustedes adelante
3: muy buenos días eh, soy Beatriz Arellanes de la oficina de escuelas católicas de la arquidiócesis de Omaha y estamos el día de hoy hablando sobre educación católica y tenemos invitadas muy especiales para que compartan con nosotros sus experiencias tenemos también una invitación muy especial para todos los padres de familia y para los estudiantes de sexto, séptimo y octavo grados que están preparándose para, para ir a high school. Entonces, vamos a presentarnos y vamos a empezar con Adriana, Adriana González. Buenos días, Adriana. Ah, buenos días, Beatriz. Bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Está con nosotros Sara, Sara Vázquez, trabaja también en la oficina de escuelas católicas, ha sido una, un gran apoyo para muchas familias, coordinando uh, las visitas a las escuelas y bueno, todo, todo lo que se va ofreciendo en el día a día. Sara, gracias por venir, muchas gracias por acompañarnos.
4: Muchas gracias por invitarme a estar con ustedes también en esta, este programa.
3: Y también está Betty, mi tocaya, Betty Gándara, es una mamá que conocí ya hace cuatro años, todavía con Gaby pequeñita, asistiendo a San Bernadette. Muy buenos días, Betty, gracias por acompañarnos.
5: Hola, muy buenos días. Gracias a ustedes, Betty, por darnos de nuevo la oportunidad de compartir nuestra experiencia en las escuelas católicas.
3: Es un, es un orgullo ver a Gaby, es un placer tenerlas nuevamente, verlas, saludarlas. Y Gaby, bienvenida. Sí, muchas
6: gracias, buenos días Betty.
3: Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Sé que no es fácil, tu agenda está llena, tienes tantas cosas que hacer, pero bueno, quiere ella ser parte también de esta invitación que estamos eh, trayendo para todos los padres de familia en la Arquidiócesis de Omaha y estamos justo para hablar sobre educación católica. Es, eh, estuvimos este domingo pasado eh, asistiendo a las misas de Holy Name, estuvimos en Asunción y dentro del sermón eh, el padre de Anda estuvo hablando sobre la responsabilidad compartida que tenemos en la educación de los hijos y él mencionaba como primeros educadores a los padres de familia. Y hace una perfecta sinergia con las escuelas católicas precisamente por la, los elementos y los fundamentos eh, de la educación católica. Sabemos que la educación católica está centrada en Cristo, entonces todo alrededor de esto está planeado para que los estudiantes vivan su fe de una manera plena. Estamos trabajando con ellos desde pequeñitos, sabemos que tenemos grados desde preescolar y desde entonces los niños ya están en contacto con con elementos de la fe, están asistiendo a misa desde que están en primaria, están recibiendo los sacramentos cuando están en segundo, están en octavo ya recibiendo también confirmación y continúan hasta high school. Y es el motivo por el que invitamos a Gaby y a Betty, es porque ellas precisamente pueden hablar sobre esta experiencia ampliamente, porque Betty, ¿desde cuándo está Gaby asistiendo a la Escuela Católica?,
5: Sí, Gaby asiste desde prekinder, ella siempre ha ido a escuela católica um, y pues realmente um, le ha servido bastante tanto en su desarrollo personal, la forma como los niños crecen es una mentalidad mucho más sana, mucho más... Um, es una mentalidad de superación más que todo, de seguir, seguir estudiando, de seguir la escuela, ir a la universidad. Esa es la mentalidad que ellos les van creando desde, desde pequeños.
3: ¿Qué, ¿De qué te acuerdas, Gaby, cuando ibas desde chiquitita a Asunción y después pasaste a San Bernadette para continuar tu educación todavía en primaria?
6: Uh, me acuerdo mucho del ambiente bien sano que era y so, uh, los maestros y todo.
3: ¿Hiciste tu primera comunión en segundo?
6: Uh, sí, en segundo, en Asunción, Guadalupe.
3: En, en Asunción te tocó. ¿Y de qué te acuerdas?
6: Uh, me acuerdo que nos prepararon mucho antes de mi primera comunión y estar ahí con todos mis amigos.
3: ¿Te gustó? Uno una de los testimonios que más nos llega de parte de los estudiantes, incluso ya de high school, nos dicen eh, que les gusta ir a misa con sus compañeros, es algo que yo no me hubiera imaginado, por ejemplo, pero lo, lo comentan continuamente. Entonces es una experiencia diferente ir con los papás. Incluso a mi hijo me toca ver lo que va los domingos solito, sin que le esté uno diciendo tienes que ir a misa, y saber que lo disfrutan, además, en compañía de, de sus amigos, es, es remarcable, es bonito. Sí. ¿Y qué, qué más puedes compartir acerca de esos años de primaria, Gaby? En primaria,
6: me acuerdo mucho que nos daban clase de religión diariamente y nos ayudaba a implementar esos valores que nos enseñaban en nuestras vidas diariamente.
3: Yo me acuerdo que fuiste parte de un grupo que, eh, ¿cómo se llamaba? Eh, Fuerza México, algo así. Oh sí, Fuerza México. Sí. Fuerza México, uh -huh. sí. También con Ángel eh, Arcos, con su hermano, con su papá, formaron esta, esta Fuerza México y atendieron a, una, a un llamado que hizo México, fue hace dos años, en el 2017, cuando el temblor afectó a muchas familias en el sur de, de México. Y Gaby estuvo ahí presente. ¿Por ¿Qué te motivó a hacer eso?
6: Uh, me acuerdo mucho en la casa viendo todo lo que está pasando en televisión y uh, sentí que debería de hacer algo para ayudar a los afectados y organicé una junta de comidas en la escuela y luego para llevarlas con Ángel sí, y su hermano <risa> y todos los voluntarios y juntos uh, llenamos una... Ca es un camión, sí, cine. cargaron un camión entero. Uh -huh. Sí, un camión y... Y lo mandaron a México para ayudar a todos los afectados.
3: Eso fue impresionante porque hay, hay fotos, es un testimonio de cuando los estudiantes están en contacto, uno con su fe y dos, son sensibles a las necesidades de, lo, de los demás, son capaces de hacer esto. ¿sí? Yo me acuerdo que comentaban que, fue, que fueron y empezaron Ángel, sus papás, en, en el supermercado pidiendo directamente ayuda. Uh -huh. Y aquí viene Gaby.
5: Sí. Y más y más ah, inclusive nosotros no sabíamos a dónde acudir para poder ayudar o cómo podíamos ayudar y yendo al supermercado ahí los encontramos a ellos, ellos nos dieron la información, ya les dijimos la idea que Gaby tenía y nos dijeron perfecto que lo hagan y, y ya nos dijeron a dónde lleváramos los víveres donde los iban a juntar y ya de ahí nos invitaron a que fuéramos a ayudar a cargar el camión y hasta que se completó el camión.
3: Parte de ese esfuerzo también fueron otras escuelas católicas, sí, eh, sí. En donde tú lo hiciste directamente en San Bernadette, pero también recogimos víveres en San Mary's, en Bellevue. Sí, fueron algunas. Recogimos víveres en Nuestra Señora de Lourdes, en San Thomas More, fueron varias escuelas que participaron, sí, participaron
5: también algunas.
3: y llegaron muchos voluntarios también de las escuelas católicas. Eso, ese fue un gran ejemplo para mí de lo que hacen nuestros jóvenes sí. en, en las escuelas católicas porque realmente sus fundamentos están sólidos, son, son muy sólidos y… Sara es otro ejemplo y es el, otra de la razón por las que está acá. Está Sara preguntando, y ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Tienes tanto que decir, Sara. <risa> Ella eh, es otro ejemplo de un estudiante que, que asistió a escuelas católicas desde chiquita. Sarita.
4: Sí, um, yo soy de la zona rural en la arquidiócesis de Omaha, Um, asistí a una primaria católica bien chiquita en mi pueblo y luego pasé a uh, secundaria y en la preparatoria católica en otro pueblo muy cerca um, eso siempre fue la decisión, siempre fue la bueno pues fue la única opción para para mí, para mis hermanos um, siempre íbamos a ir a una escuela católica y y puedo ver, eh, viendo atrás, viendo el pasado, puedo ver cómo esas experiencias me ayudaron y me guiaron eh, en mi vida después de high school, entrando en la universidad y luego eh, entrando en, en la vida del trabajo, en la vida de, de ser ciudadana eh, dentro, de, dentro del mundo.
3: Claro que sí, me llamó la atención algo que dijiste, Sara, porque es algo con lo que estamos lidiando los padres de familia, mencionaste, no hubo otra opción para mí, yo sabía que hubiera una escuela católica y, y es lo que hablábamos en, en, en misa el, el domingo pasado sobre de quién es la responsabilidad y cuando no se toma esa responsabilidad se torna en negligencia, entonces tenemos que ser conscientes de eso. Y no es que los padres no puedan ofrecer opciones, yo creo que tu, tu, tu papá es un diácono, entonces los fundamentos que él tiene, estoy hablando con Sara, los fundamentos que tiene obviamente sobre la fe católica son, son fuertes y él, él procuró darles esta educación y, y por eso dice Sara, pues no, yo no tenía opción, yo no venía otra otra cosa, pero… pero fue la mejor. Pero fue la mejor opción, sin duda, ¿no?
4: Sí, sí, pues, nunca podía imaginar estar en otra escuela, en una escuela pública, ni en otra, pues, ningún otro tipo de escuela eh, siempre tenía en mi mente, o okay, que voy a una escuela católica, y, y sí, yo sabía eh, que eso iba a ser la mejor opción para mí.
3: Por otro lado, fuiste a un colegio católico también, a una universidad católica.
4: sí. Sí, y eso, eso también fue como un paso natural, <risa> um, pues graduarme de un high school católico y luego fui a una uni universidad benedictina en el estado de Kansas, um, donde pues eso fue como una transición para entrar en, en la vida de del mundo, um, pero también todavía reforzando las cosas que aprendí en el high school católico en mi vida familiar. Um, pero yo pude tomar, um, o pude ser más como la dueña de mi, de mi fe. Um, en, mi, en mi vida personal pude crecer uh, y, y tomar eso como algo mío.
3: Qué bonito, Sara. Y además, esa universidad te, te preparó para hablar español como lo estás haciendo ahora, lo cual nos hace muy felices. <ríe> ha sido una gran bendición que esté Sara con nosotros en la oficina, porque tiene precisamente la habilidad de conectar los, do, los dos mundos, está trabajando con el personal de las escuelas, que en su mayoría son um, hablan inglés, son americanos, pero por otro lado tienen la virtud de comunicarse con nuestra comunidad y hacer este puente, entonces… Esa, esa es otra cosa importante que, que mencionar, que aparte de la fe y la formación que tú declaras y ahora haces tuya, eh, estamos hablando también de que la preparación académica ha sido, ha sido excelente. Yo lo puedo ver, lo puedo notar cuando Sara está escribiendo, está redactando documentos, la forma en la que se dirige y se conduce, totalmente profesional. Entonces, eso hace una diferencia, es, es, importante, es importante notarlo. Por otro lado, eh, pues Adriana, tuve el placer de conocerla hace cuatro años ya y Adriana buscando mejores oportunidades que ofrecerles a, a sus dos hijos y tuvimos eh, la oportunidad de que se inscribieran en San Tomás More y a partir de ahí ha sido, ha sido una historia. Adriana, platíquenos todo.
7: Oh, buenos días. Gracias Beatriz por invitarme otra vez ah, y sí yo estuve buscando opciones para mis niños y una vez en la noche escuchando la radio trabajando la escuché a usted hablando de escuelas católicas en, en la radio y fue cuando me llamó la atención me dirigí hacia usted y usted me invitó a mirar escuelas y me dio una opción donde mis hijos pudieron estar juntos en la misma escuela y uh, mi niña salió hace dos años de San Tomás, ahorita tiene dos años en Mercy y mi niño tiene tres años en San Tomás, ya está en el sexto grado y le encanta ir a la misa y participar en la misa.
3: Le insisto, es algo que a mí me asombra, sí. pero los niños continuamente responden hacia la pregunta de cómo le va con la misa y siempre me gusta mucho ir con mis compañeros. Tuvimos una entrevista hace muy poquito con hermanos García en Gross y también lo que comentaban de sus recuerdos en Santos Pedro y Pablo es nos gustaba mucho ir a misa los miércoles con mis compañeros
7: y aquí vamos los viernes,
3: entonces
7: no perdieron el hilo. Sí, sí la verdad yo estoy bien contenta de que ellos hayan estado, estén ahorita en escuelas católicas y estoy bien agradecida con usted, Beatriz, por ayudarme tanto estos años.
3: Ay, Adriana, pues es, es que… Nos llegamos a encariñar con las familias, sí, la modo, ¿no? sí. y ya, ya formamos esa comunidad que, que nos distingue. Es, es una comunidad de apoyo, de soporte, en donde estamos pendientes unos de otros y tratamos de, de apoyarnos. Todos tenemos necesidades en un momento o en el otro, entonces eso, eso es, 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 es una bonita relación. Admiro mucho a Adriana, yo también lo tengo que decir y con mucho respeto, Adriana es una mujer que lucha, diaria e incansablemente por sacar a su familia y ser el mejor ejemplo para sus hijos. Para mí es admirable, Adriana, lo que, lo que hace y un placer servirles, por supuesto.
7: Muchas gracias.
3: En la transición de, de San Tomás More de primaria high school eh, con Yanisa, con Yanisa eh, pasó de San Thomas More a Mercy High School. Así es. Y fue una, una transición, no fue fácil, eh, pero se está dando lo mejor de sí. sí. Es admirable también lo que Sí, está haciendo ha
7: mucho esfuerzo y ahí la lleva. Uh -huh. Está muy bien. No
3: es fácil, podemos decirlo en términos de que la escuela les demanda, les pide que saquen lo mejor de ellos mismos. No es un estándar en donde los niños van, se sientan y regresan a casa vacíos. Uh -huh. Diariamente ellos están viviendo en, en todos los planos retos. Eh, retos académicos en donde el maestro sabe que hay adentro un, una persona inteligente y entonces hay que trabajar con esa persona inteligente para que, para que salgan. A veces nuestros jóvenes, por, por la edad en la que están, no reconocen lo que tienen, ¿no? Es difícil, ¿no, Gaby? Oh, sí, constantemente eh, todos mis maestros
6: siempre me dicen, hay algo dentro de ti, Gaby, tú puedes sacarlo mejor, y ellos me pushan, hacer la mejor versión de yo y siempre me ahorita estoy en dos honors clases y clases de honores y, y me, me exigen mucho y siempre estoy bien ocupada en tarea pero me exigen mucho porque saben que sí lo puedo hacer y, y no me dejan que diga que o oh, no lo puedo hacer o no tengo ganas o no siempre me motivan a seguir adelante y hacer
7: el trabajo a, a mis habilidades mejor. Y lo que yo he notado también es que ellos se hacen responsables. Ellos como que no son de los niños que digan, ay, no voy a hacer la tarea. Ellos saben que tienen que hacer la tarea. Ellos se hacen su propia responsabilidad y se van haciendo como más independientes, más, o sea, que no ocupan. Y si ellos necesitan ayuda en la escuela, ahí se las brindan la ayuda. Nunca se quedan solos ellos, siempre hay alguien que les ayude. Alguien que les,
3: que les pueda ayudar uh -huh. a convertirse en esa mejor versión, ¿verdad Gaby? Gaby a través de ese esfuerzo que ha hecho, a través de los retos que ha enfrentado, ha logrado muchas cosas y ahorita nos tienes que presumir, porque además Gaby es, es bien sencilla y un poco tímida de hablar de sí misma, pero ahorita nos cuentas todo. Esta eh, insistencia en trabajar, en, en sacar lo mejor de cada uno, nos lleva, a, por ejemplo, a participar en no solamente ir a la clase, regreso a casa, nos lleva a participar en diferentes eh, eventos eh, de diferentes disciplinas, lo cual hace, también esto es bien importante, hace que adquieran un hábito de administrar su tiempo. Eso es bien importante y es lo que muchos estudiantes no pueden o no logran hacer porque no tienen noción de, de esta habilidad, ¿no? Entonces… Cuando ellos están académicamente en un reto y cuando están invitados y además aceptan participar en diferentes actividades, como Gaby, tuviste que tener tiempo de salir a buscar comida y coordinar cosas para llevar a, a los que necesitaban, entonces ellos aprenden a, a administrar el tiempo de tal forma que logran hacer muchas cosas. Eso es parte del jalón que reciben, entonces hay que disciplinarse y hay que administrarse y en función de eso logran los mejores resultados, ¿no, Gaby? Platícanos todo, platícanos todo. Pues
6: entrando a Mercy, no nada más nos exigían uh, niveles bien altos académicamente. Uh, también nos, de, nos pushan a hacer otras cosas para nuestra comunidad, como este próximo verano. Voy a ir a Chicago a ayudar a, a en misericordia, ayudar al los que no tienen, como, los que no tienen <risa> comida, sí, yes, comida uh -huh. o ropa, y también el último año, como estaba diciendo, nos exigían mucho académicamente, pero también están en deportes y en muchos clubs, y eso me ayudó mucho a aprender cómo administrar. Oh, administra y manejar mi tiempo porque salía de la escuela y luego iba a unos clubs de 3 a 4 y luego de 4 hasta las 6 de track practice y luego de ahí tenía que hacer toda la tarea que tenía y, y eso era diariamente y se escucha como mucho pero me ayudaba mucho porque no más estaba ahí en la casa de Okis me está ayudando no más, más a mí pero a otros y eso es lo que me gusta mucho.
5: También a Gaby le gusta mucho hacer servicio social. Ella todos, prácticamente todos los fines de semana ella tiene calendario para ir a hacer servicio social. Hemos andado en todos los eventos de rusos, de italianos, de chinos, de africanos. En todos los eventos hemos andado. Además, um, somos promotoras de salud en el One Board. Y este, están muy admiradas porque Gaby es la única joven que lo hace. Hace los exámenes de azúcar, de alta presión. Este, también ayuda como intérprete cuando vamos a, a eventos que necesitan intérpretes. Ella ayuda como intérprete. Entonces, se, se, ella se... Se administra el, el tiempo, muchas veces tiene que acostarse muy tarde porque, pues, es demasiado, pero ella sabe que, que vale la pena el esfuerzo, ella sabe que con dedicación y esfuerzo lo ha logrado, ha logrado ser una de las diez más, con más grandes, altas calificaciones en la escuela. Ella se lo propuso y, y lo logró, ajá. Además, eso le abre las puertas para otros programas como ganarse la beca para ir a, a cardiología, a la, UMC. al UMC, al Nebraska Medical Centers. Eh, fue a un campamento de cardiología, se ganó la beca. Porque Ajá, porque sí, los mismos maestros les dicen de oportunidades que ellos saben que las pueden lograr, que las pueden aprovechar, y, um, se fue a um, hacer un programa de verano al Creighton a la universidad, y de ahí este, ellas, de ajá, el viaje era como premium viaje si completaban el, el curso de verano, si no faltaban, si tenían buenas calificaciones, uh, Gaby tuvo que faltar por lo del campamento, tuvo que faltar toda una semana, pero como Gaby ahí... Um, Acabando su primer año de high school, la pusieron en clases de junior y senior de tercero y cuarto entonces, por, por su nivel académico. Entonces, ella, los días que faltaba, recuperaba las clases y presentaba los exámenes y, y tuvo un reconocimiento como una de las más altas en calificaciones y por esa razón, sí le dieron el premio del viaje a Miami porque porque por sus calificaciones y por su esfuerzo. Uh -huh. Muchas felicidades. Gaby,
3: muchas felicidades. Ya sabía yo que no lo ibas a decir, pero lo dijo tu mami. Uh -huh. <risa> <risa> es, es muy muy agradable, Gaby, porque además es, es modesta. No, tiene...
5: no, y además y además es no solo por presumir. Claro, yo me siento súper feliz, ¿no? Como un pavo real, porque donde quiera me hablan muy bien de ella, pero también es más que todo para motivar a los jóvenes y a los padres a que ayuden a motivar a sus hijos. Porque muchas veces somos los padres quienes uh, debemos de decirlo, sí, ve, tú puedes, tú puedes hacerlo, tú tienes capacidad este Porque a veces ellos dicen, no, pero es que si no puedo, o sea, no, si uno sabe que puede, uno los anima porque uno sabe que pueden. Entonces, uh, también yo lo que he escuchado mucho de, de los padres es que dicen que el nivel académico en las escuelas católicas, este, ellos piensan que es más bajo que en las públicas pero no, y la prueba está con Gaby, que, que en la universidad la pusieron con puros alumnos de tercero y cuarto, porque su nivel estaba ahí, entonces uh, yo creo que, que primero debemos investigar más que todo y, y ver cuál es la realidad, porque yo sí he escuchado mucho de eso, que uno… Uh, una de las cosas dice: No, es que la educación en las católicas es mucho, el nivel de educación es mucho más bajo, pero no es verdad. No. Y también que porque no pueden pagar, es otra de, de las razones por la que no inscriben a los niños, pero deben de informarse y saber que hay ayudas financieras, ¿verdad? Y puede, pueden, pueden informarse y saber si si pueden pagar la cantidad o qué ayudas pueden agarrar, porque la mejor inversión es la de la educación de nuestros hijos, sin totalmente. duda alguna, más que comprarles unos tenis de 200 dólares o, claro. o cosas de marca.
3: Claro, es, es totalmente cierto y gracias por traer el tema, Betty, porque nos nos ayuda a hacer esa aclaración. Eh, por ahí notamos en algún momento cuando necesitamos tomar decisiones, las tomamos mejor cuando tenemos buena información. Desgraciadamente ha venido una ola de desinformación o de gente malintencionada hablando de manera equivocada o incierta de lo que es la educación católica y acerca de nuestras escuelas, pero es muy sencillo, es muy sencillo porque toda esta información está afuera, es cuestión de que un papá que realmente le interese la educación busque en internet van a encontrar los estándares que logran los estudiantes que están asistiendo a escuelas católicas y en un plano muy sencillo es el examen que hacen, el examen de admisión que hacen para la Universidad Gaby, el que Gaby. te estás preparando ya, se llama ACT o SAT. Uh -huh. En estos exámenes la diferencia entre un estudiante que va a high school católico y un estudiante que va a un high school no católico o público, eh, estamos hablando de 20, un promedio, cuando estamos hablando de promedio, obviamente hay estudiantes que tienen más alto estándar de 24 puntos y los estudiantes que van a escuelas públicas están calificando en promedio 17 puntos y fracción puntos. El mínimo para muchas universidades es, son 18 puntos, entonces eso significa que muchos estudiantes no van a poder acceder a la universidad porque no tienen la calificación que se necesita. Entonces, no son mis datos, yo procuro mucho hablar de estos indicadores porque son ciertos y porque no son mis datos, son datos públicos. Um, hablando, por ejemplo, en primaria, los niños que, que llegan a nuestras escuelas llegan con muy bajo nivel de lectura, llegan hasta con dos años abajo de su nivel de lectura, esto los compromete mucho porque no pueden aprender, un niño que no lee, y no comprende, no aprende. Esa es una desventaja enorme, y no me da gusto hablar de estos datos, me, me da mucha tristeza porque hay muchos niños que están fuera de nuestro sistema todavía que no eh, hemos podido ayudar, que no hemos podido asistir a que mejoren sus estándares y también mejoren las posibilidades que puedan tener en el futuro. Eso, eso es bien importante, padres de familia, poner atención en esos indicadores, eh, documentarse bien, informarse mejor, compartir con personas que saben, como Betty, como Adriana, que, que están viviendo esta experiencia de sus hijos en una escuela católica y que puedan acercarse a las escuelas. Es lo menos que podemos hacer, hablar a nuestra oficina y brindarles esta información, o como dijo Adriana, la oportunidad de visitar varias opciones y ver con sus propios ojos. Una anécdota que nos compartió una familia, no es de nuestra diócesis o arquidiócesis, es de Minneapolis y es algo que también eh, nos comentan mucho los padres de familia, hay autobús que los lleve, que los traiga, hay mucha resistencia a tomar esta responsabilidad también de, de conducir, pero lo que este padre de familia nos decía, yo también me resistía muchísimo porque… A mis hijos los tomaban de enfrente de la puerta de mi casa y me los volvían a dejar allá. Entonces, ¿cuál es la molestia de llevarlos y vertir en gasolina y demás? Cuando el papá eh, los inscribió en la escuela católica en Minneapolis y empezó a llevarlos y a traerlos, después él comentaba, ha sido una de las mejores experiencias que he tenido, porque ahora platico con ellos… Los llevo a la escuela, tengo oportunidad de platicar con ellos, los recojo y me entero de qué está pasando con ellos en la escuela. Entonces, esto en vez de convertirse en un problema, se convirtió en una gran oportunidad de, de convivir, convivir con, con sus hijos. Entonces, la inversión que hacemos en unos tenis, el gasto… me lo han dicho muchas mamás, no solamente una… voy al súper y gasto lo que pude haber invertido en un mes de colegiatura y son cosas que son vanas, que no valen la sí. pena… Y esto es apostarle al futuro. Yo admiro mucho a jóvenes como Gaby, no, no son poquitos, son cada vez más. Estamos tan orgullosos como Betty, no soy su mamá, pero estoy orgullosa, como Adriana, eh, como real de verlos. Es que tenemos muchos casos, los estamos documentando poco a poco, los estamos compartiendo en nuestras, en nuestras mmm, plataformas de Facebook y demás pero me admira eh, el valor que tienen nuestros jóvenes, todos lo tienen, lo que necesitan es la oportunidad de desarrollarlos. Entonces, si tomamos esta responsabilidad y no delegamos en el vecino o en la vecina o en lo que dicen, sino que nos documentamos, nos acercamos y por nuestra cuenta realmente confir confirmamos lo que estamos haciendo, eh, y dejamos de actuar, de actuar con negligencia, porque también otra versión es, pues es que mi hijo no quiere o mi hija no ah. quiere, entonces yo me pregunto, ¿quién está tomando las decisiones en la casa, verdad? Sí. Cuando dejamos de, de ser negligentes con nuestro rol de padres de familia y aprovechamos las oportunidades que se nos están brindando, yo creo que estamos actuando también de manera cristiana, de manera católica, ¿no? Estamos tomando en serio nuestro papel y estamos dando los buenos pasos. Algo que quiera comentar.
7: Yo tuve una experiencia. En, yo tuve una experiencia en base a esto que estamos hablando. Tuve en, en un trabajo una compañera que una vez me dijo. No sé qué estábamos hablando, pero me dijo. Es cierto que tus niños van a escuelas católicas. Yo le digo sí. ¿Y cómo le hace? Dice si eres madre soltera. Luego me empezó a hablar de programas de la tele y le dije, yo no tengo cable. Oh, no tienes cable, pero bien que pagas a escuelas católicas. Le digo, yo prefiero invertir en educación de mis hijos que hacer más rico a una persona que ya tiene dinero, le dije. Y no voy a meter compañía porque ese día sí, las, sí se las dije, pero sí es verdad. Yo prefiero pagar una colegiatura al mes que pagar una tele que no voy a ver.
3: Precisamente, Ese es, eh, en términos de valores, ¿en dónde estamos poniendo nuestros tesoros? ¿no? ¿Dónde estamos llevando nuestros valores? Eh, es un tema de reflexión profundo.
7: Adriana. Um, a lo mejor yo pienso, me quiso hacer sentir mal, pero yo me sentí más bien, más bien de, de re, preferir la educación de mis hijos a un programa que no me va a dejar nada. Pues y a ellos sí les va a dejar mucho la escuela. Eso, eso
3: dice que tiene sus principios bien claros. Y pues, una de las cosas que hemos hecho eh, en esta oficina es esmerarnos muchísimo, porque sabemos estos grandes tesoros que tenemos. Entonces, hemos organizado, y este es el cuarto año que organizamos una sesión informativa, precisamente para darles a, a todos los padres de familia la oportunidad de que se acerquen y sepan. ¿Qué oportunidades tenemos? Tenemos ocho high schools en la arquidiócesis de Omaha, ocho diferentes high school. Omaha es, es una de las ciudades más privilegiadas en el país por tener tantas opciones en educación católica, entonces hay una escuela católica en cada esquina. Eh, podemos asistirles de muchas formas, pero eh, organizamos una sesión informativa de, para high school por eso estamos invitando a los papás que tienen niños en sexto, séptimo y octavo grados para que el 21 de octubre asistan con nosotros al Colegio San Mary a, a las 6 de la tarde. ¿Nos puedes dar más detalles, Sara, por favor?
4: Sí, en esta sesión vamos a, eh, vamos a hablar acerca de del proceso, de todo el proceso, todos los pasos de um, buscar un high school católico para sus hijos. Um, cómo ir visitando, cómo ir viendo las opciones que tenemos. Y especialmente para los que ya están en octavo grado, vamos a hablar sobre la, um, el proceso de inscripción, um, examen de admisión, pasos para uh, solicitar ayuda financiera. Cada escuela tiene su propio proceso para solicitar alguna beca, una ayuda financiera. Um, y también vamos a tener representantes de todos los high schools um, que están aquí en Omaha. Um, y ellos van a estar disponibles para hablar con ustedes, hablar con los padres de familia y con sus hijos um, para hablar un poco más sobre su escuela y para que ustedes puedan hacer, hacerles preguntas directamente um, acerca de cada escuela.
3: Precisamente el año pasado eh, tuvimos más de 100 personas en este evento. Estaba llenito, pero nos dio muchísimo gusto porque es la forma en la que podemos conducirlos a todos, colocar a más estudiantes en las escuelas católicas y a tiempo. Como dijo Sara, los tiempos son muy críticos. Cada escuela tiene su, eh, su paso, tiene sus tiempos, para todos van al examen el mismo día, pero para el resto de los procesos de eh, inscripciones, solicitud de ayuda financiera, son diferentes. Entonces, necesitamos conocer las opciones, siempre invitamos a los papás para que visiten más de un high school. A veces los niños tienen una idea, quiero, quiero ir a esta escuela. Cuando visitan más o confirman que estaban… Eh, con la primera opción o cambian de opinión y eso es muy válido porque es como encontrar el lugar donde voy a estar bien. Después, eh, después de que hacemos las visitas, ellos tienen oportunidad de hacer un Shadow Day, que es una visita de día completo en la escuela, lo cual les ayuda también a identificarlo, podemos hablar de esas oportunidades. Vamos a tener los detalles en esta sesión, así que Nuevamente, nos hemos esmerado en hacer esta sesión para ustedes, traerles toda la información. Nos podemos sentar tranquilos, a gusto, a, a revisar paso por paso de qué se trata. Nuevamente, la invitación es para que el 21 de octubre, es un lunes, a las 6 de la tarde, nos veamos en el Colegio San Mary, College of San Mary, que está en la calle Mercy Road, está en la 72 y Mercy. Eh, en el World Conference Center y eh, solamente vayan con sus hijos. En sexto grado empezamos a, a trabajar con los niños, séptimo grado empezamos a hacer shadow days, visitas, octavo grado están presentando su examen de admisión, entonces, importante nuevamente que, que asistan a esta sesión para que puedan recibir paso a paso lo que necesitan hacer para para inscribir a sus hijos en un high school católico.
7: Y algo más, Adriana? No, pues yo, por mi parte es todo. Solo lo quiero otra vez invitar que no se pierdan la oportunidad de, de ir a conocer más de las escuelas católicas. Y si cualquier duda o pregunta, Beatriz siempre lo va a atender con gusto. Siempre. Gracias, Adriana.
4: Muchas gracias, um, por darnos la oportunidad de compartir esta información con ustedes y esperamos verlos en la sesión el 21 de octubre.
5: Muchas gracias. Realmente los invitamos a que, a que vayan y, y se informen muy bien acerca de todo, todo el proceso. Es muy importante que, que conozcan las oportunidades que hay.
6: Muchas gracias, Betty. Es un placer estar aquí y muchas gracias por
3: ayudarme a encontrar a Mercy High School porque me encanta. Gracias a ustedes por esa confianza. Nuevamente los invitamos, 21 de octubre, 6 de la tarde, en el Colegio San Mary. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, la página de Facebook, van a poder encontrar algunos videos, algunos testimonios muy bonitos. Eh, de más estudiantes que están haciendo un excelente trabajo en nuestras escuelas. La página se llama Escuela Católica Arquidiócesis de Omaha. También Sara está poniendo toda la, la carne en el asador con, con Instagram, con Twitter. Eh, estamos también manejando ya WhatsApp. Entonces nos pueden mandar mensajes de WhatsApp al 531-301-7399. Sara está respondiendo las preguntas, está contestando todos los mensajes. Nuevamente es 531-301-7399 o nos pueden llamar directamente a la oficina en el 402-557-5570. Nuestra oficina se encuentra en el Centro Pastoral Tepeyac, este hermoso centro que se ha abierto para… Eh, servicio a, a nuestra comunidad y está aquí nuestra oficina, estamos exactamente en la calle Q y 36 en la esquina, en la parroquia de San Mary's, atrás de, de la parroquia y al lado del cementerio, tenemos unos vecinos muy silenciosos, pero estamos aquí a sus órdenes, felices de, de servirles, de recibirlos y atender cualquier pregunta que tengan, que tengan un feliz domingo muchas bendiciones, gracias por escucharnos.
1: Muchas gracias a ustedes por venir a compartir esta mañana con nuestro público, me impactó mucho el, sus testimonios, sus experiencias, pero hay algo que, que realmente me, me conmovió, es el testimonio de Gaby, de todo lo que hace tan joven, pero puesto su corazón, su mente, sus esfuerzos, no solamente en ella, sino en la demás gente también, eso es algo muy bueno para que podamos valorar para que los padres de familia que nos escuchan, él, es una gran oportunidad para ayudar a nuestros hijos a lo que dijo Gaby, a ser la versión de sí mismos, no nada más lo que nos enseña el mundo, la moda, sino la, la versión de sí mismos, de fijarnos, preocuparnos por nosotros, pero también por los demás. Muchas gracias a todas, que Dios las bendiga. Bueno, queridos hermanos, ¿qué tal si ahora escuchamos un canto de Darwin Lecker que se llama Declaro victoria, porque hoy declaramos victoria, hoy nos declaramos vencedores en Cristo Jesús. Estás escuchando La Voz Católica.
0: Declaro victoria Declaro nación eleva
1: declaramos en victoria, dice Darwin, en este canto tan bonito. Queridos hermanos, el, la semana pasada tuvimos una fiesta en la iglesia que pasó un poquito desapercibida porque cayó en domingo y fue la fiesta de los arcángeles, Miguel, Rafael y Gabriel, Siempre cada año, el 29 de septiembre, se celebran los santos arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel, los cuales aparecen en la Biblia con misiones importantes de Dios. San Miguel en hebreo significa, ¿Quién como Dios? Y él es uno de los principales ángeles. Su nombre era el grito de guerra en la batalla liberada en el cielo contra el enemigo y sus seguidores. San Rafael quiere decir medicina de Dios. O también Dios ha obrado la salud Es el Arcángel amigo de los caminantes y médico de los enfermos Y San Gabriel significa fortaleza de Dios Saben muy bien que el Ángel Gabriel fue el que tuvo la misión O la importante misión de anunciarle a la Virgen María Que ella sería la madre del Salvador Entonces oramos a veces a San Miguel Arcángel para que nos libre en la batalla, vamos, vamos a rezar esta oración, la de San Miguel Arcángel que dice San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido Arroja el infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bueno, queridos hermanos, el tiempo ya casi se nos termina, pero acabamos de escuchar que Rafael significa medicina de Dios o Dios ha obrado la salud. Tenemos una persona muy importante que está enferma, una jovencita de 16 años apenas. Su nombre es Emily Alondra Baires ella está en la o Ronald McDonald House y ya tiene ahí un tiempo y está muy triste por supuesto está sufriendo el dolor de la enfermedad pero vamos a pedirle a San a San Rafael el arcángel San Rafael que quiere decir medicina de Dios que interceda por Emily ante Papá Dios y que si es la voluntad de Dios Emily pronto se ponga bien y que pueda regresar a su hogar. Ella viene desde Lexington, está con su mamá ahí en esta casa, y le hacen tratamientos dos, tres veces por semana, y está en observación. Entonces, pidamos te pedimos a ti, Arcángel San Rafael, que intercedas, que intercedas por Emily, para que, si es la voluntad de Dios, que ella pueda ser sanada, que ella pueda ser, que ella pueda regresar a su hogar y continuar sus estudios, continuar viviendo una vida normal. Pedimos desde lo más profundo de nuestro corazón. Amén. Queridos hermanos, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Adiós.
0: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica.